0: Ich möchte heute über einen Vers sprechen, den findest du in 1. Samuel 30, Vers 6 und äh, ja, vielleicht geht es dem einen oder anderen so, dass er ein bisschen erschöpft hier von Israel zurückkam, weil er eben so viel unterwegs war, so viel gelaufen, äh, wenig Wasser und äh, vielleicht noch ganz, ganz andere Herausforderungen, viel Sonne und äh, der Herr möchte dich heute stärken, ja, äh, Ganz egal, wie du dich gerade fühlst, vielleicht fühlst du dich ein bisschen äh, erschöpft oder schwach, äh, vielleicht auch geistlich schwach oder sowas. Gott möchte dich heute aufbauen und er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Ja, ich habe heute ein bisschen ein Problem mit dem Titel zu finden. Ich habe also drei Titel für eine Predigt. Ähm, ähm, du kannst es dir raussuchen, entweder Bedrängnisse überwinden oder raus aus der Gänge, ab in die Weite oder stärke dich im Herrn, ja. Also, was dir jetzt so am liebsten ist, kannst du ganz dick auf deinen Aufschrieb äh, oben drüber schreiben. Und wir lesen jetzt und, äh, den, die Verse 6 bis 9 aus 1. Samuel 30. Und äh, das ist eben nur so ein Blickpunkt mitten in eine Geschichte hinein. Und ich werde euch dann im Anschluss auch diese Geschichte nochmal äh, ausführlicher beschreiben, sodass ihr auch mitkommt und wisst, worum es sich hier handelt. Ja? Also die Verse 6 bis 9 und da heißt es und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, an jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott und sprach zu dem Priester Abiatar dem Sohn Ahimelechs, bringe mir den Ephod her. Und als Abiatar den Ephod zu David gebracht hatte, befragte David den Herrn und sprach, »Soll ich dieser Schar nachjagen und werde ich sie einholen?« Er sprach, »Jage ihr nach. Du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien.« Da zog David hin mit seinen 600 Mann, die bei ihm waren, und als sie an den Bach Besor kamen, blieben etliche zurück. Okay, also was ist hier für eine Geschichte? Vielleicht so ein paar Kapitel vor. War David äh, eben bei Saul, hat ihm gedient, hat auch viele Siege für ihn errungen. Aber irgendwann wurde Saul eifersüchtig und verfolgte David. Und es gab immer wieder Versöhnungsversuche, ja, die aber dann letztendlich doch gescheitert sind. Und David hat sich irgendwann entschlossen, ich gehe zu, die, zu den Philistern. Und bei den Philistern, da wird mich Saul in Ruhe lassen und so war es dann auch, er kam zu einem König, der Philister, der hat ihn aufgenommen, hat ihm eine Stadt gegeben namens Ziklag, Und dort wohnte David eben mit seiner Schar von Männern und Leuten, die sich um ihn herum gesammelt hatten. Und irgendwann war es so weit, dass die Philister sich überlegt haben, ach komm, wir kämpfen jetzt mal gegen Israel. Und eben David und seine Männer wurden, sollten mitkommen in diesen Krieg, in diese Schlacht gegen das Volk Israel doch kurz bevor es losging, haben sich die Fürsten der Philister beraten und haben gesagt, es ist vielleicht keine so gute Idee, wenn der David mit uns zusammen gegen Israel kämpft. Es könnte nämlich sein, dass er uns in den Rücken fällt, weil er ja früher für Saul gekämpft hat. Und dann sagen sie also zu David, hey, entspanne dich, geh mit deinen Leuten wieder zurück und du brauchst nicht mit uns in den Kampf ziehen. Und so waren sie eben drei Tage unterwegs und kamen wieder zurück nach Ziklag. Und als sie dort ankamen, war die Stadt niedergebrannt. Und die Frauen und Kinder waren verschleppt von allen. Ja? Einschließlich von David, also auch Davids Frauen weggeführt. Und eben die Frauen und die Kinder aller anderen genauso auch. Und was war die Folge? Die Folge war, dass eben David und auch all die Männer völlig frustriert waren und am Ende waren. Und wir lesen da in Vers 4, da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Ja, also so frustriert am Ende waren sie. Sie hatten sich eigentlich was ganz anderes überlegt. Sie haben gedacht, sie werden ausziehen, sie werden eine siegreiche Schlacht erleben. Und jetzt kam es eben zu keiner Schlacht und ihr Zuhause war ein Trümmerhaufen. Und dann kommen wir eben zu dem Schlüsselvers 6 und da heißt es, und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert an jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. So das heißt, David ist in Bedrängnis, sogar in großer Bedrängnis geraten. Seine eigenen Leute, die 600 Männer, die mit ihm waren, waren plötzlich gegen ihn. Und das waren unter anderem die, die sich eben zu ihm ja, gesammelt haben, sich ihm angeschlossen haben. Wir, wir lesen in 1. Samuel 22, Vers 2, dass, sie, dass es verbitterte Leute waren, dass es Leute waren, die in Not waren. Die Schulden hatten und so weiter. Und man hat so Gefühl, vor allem ist das alte Leben so in ihnen wieder so hochgeploppt. Ja? Und sie stellen sich gegen David. Jeder hatte einen Stein in der Hand und wollte seinen Unmut, seine Verzweiflung, seinen Hass an David auslassen. Und ihn steinigen. Und David war zu der Zeit noch ein Niemand. Ja, er hatte zwar einige siegreiche Kriege gehabt und Schlachten, damals als er noch bei Saul war, aber er war kein König, er war kein Fürst und er hatte lediglich diese Stadt Ziklag, die eben jetzt niedergebrannt war. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was, was bedeutet es eigentlich, wenn jemand unter Bedrängnis ist? Ja? In die Wortbedeutung hineinschauen. Also Bedrängnis und so heißt es eben, kann das beschrieben werden, ist alles, was eine Enge verursacht. Ja? Sogar die, das Wort der deutschen Angst kommt von dieser Wortbedeutung her, von eng oder beengt. Ja, und das kann man sich eben gut vorstellen. David, so wenn die ganze Halle hier gefüllt wäre mit Menschen, dann passen hier ja, ein bisschen mehr wie 600 Leute hier rein. Und stell dir mal vor, jeder hat so einen Stein in der Hand und du bist es, auf den sie zukommen. Ja. Dann fühlt man sich auch ein bisschen in die Enge getrieben, beengt und äh, kann auch Angst hervorrufen. Ja? Äh, von der Wortbedeutung noch weiter kann auch Druck sein, eben durch äußere Umstände oder durch eine innere geistliche Beklemmung, Bedrückung, Drangsal. All das ist damit beschrieben, Schwierigkeiten, Anfechtungen, in die Enge treiben, in eine Notlage versetzen. Und all das ist David passiert. Er wurde in die Enge getrieben. Es gab keinen Ausweg, umringt eben von all denen, die eigentlich bei ihm waren. Er war selber betroffen. Er hatte eben seine eigenen Frauen, waren ebenfalls verschleppt worden. Und, und ihr Lieben, diese Bedrängnis, von dem hier die Bibel spricht, das ist so eine gängige Methode des Teufels, um Menschen in die Enge zu zu treiben, Menschen einzuschüchtern, Menschen davon abzuhalten, im Plan Gottes zu sein und sie zu entmutigen. Aber weißt du was, Jesus ist gekommen, um das, um die, die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus ist gekommen, um die Bedrängnis zu zerbrechen. Und da gibt es Beispiele, zum Beispiel bei Josef. Josef war jemand und da wird sogar im Neuen Testament von ihm berichtet, in Apostelgeschichte 7, Vers 9 bis 11. Wie er selber in Bedrängnis war und wie Gott ihn herausrettet. Und da heißt es, und die Erzväter beneideten Josef und verkauften ihn nach Ägypten. Aber Gott war mit ihm und errettete ihn aus aller seiner Bedrängnis und gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten. Der setzte ihn zum Regenten über Ägypten und über sein ganzes Haus. Es kam aber eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kanaan und eine große Bedrängnis. Und unsere Väter fanden keine Nahrung. Man muss vorstellen, der Teufel hat den Josef so bedrängt, dass er letztendlich in einer kleinen Gefängniszelle landete und sich gefragt hat, was mache ich hier eigentlich? Was ist eigentlich los? Was ist mit den Verheißungen, die er empfangen hatte? Wie geht es eigentlich weiter? Aber dann lesen wir, wie auf einmal Gott eingegriffen hat und Gott diese Gefängnistür geöffnet hat. Und aus dieser Enge hat Gott ihn in die Weite geführt, weil Jesus möchte dich in die Weite führen. Ja? Und er wurde der zweite Mann von Ägypten und hat über hat sich um ganz Ägypten gekümmert und sogar um die Länder drumherum, bis eben seine eigene Familie zu ihm kam. Und ich sagte eins, Gott möchte dich in die Weite führen, raus aus der Enge. Ja? Komm, sag das mal zu deinem Nachbarn. Gott möchte dich in die Weite führen, raus aus der Enge, ja. So, Paulus war unterwegs und hat das Reich Gottes gebaut. Ja, also der war auf einem Einsatz, würden wir heute sagen. Ja, Und äh, damals irgendwo in Ephesus. Und in Ephesus schreibt er einen Brief an die Korinther. Und er erzählt ihnen auch, ey, Leute, ich bin, wir sind richtig unter Bedrängnis hier. Ja, Also du liest es in 2. Korinther 1, Vers 8 bis 11, denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist. Das heißt, als er da unterwegs war, und was ist ihnen passiert? Wir wurden, oder dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil. Hey, also das war wirklich, sie haben mit dem Tod, der Tod war ihnen vor Augen, sie haben gedacht, okay, das, vermutlich war das jetzt mit uns. Ja. Und dann sagt er sogar, warum das Gott irgendwie zugelassen hat, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten aufweckt. Ja. Und für Paulus war es klar, dass es für ihn eine wichtige Lektion war, auch in dieser Bedrängnis zu sein, weil er wusste, dass sie dann nicht aus eigener Kraft herauskommen, sondern dass sie Gott brauchen. Und ihr Lieben, David war in der gleichen Situation. Er wusste eben, die wollen mich alle steinigen. Wenn jetzt Gott nicht eingreift, dann bin ich in nichts ein toter Mann. Und dann schreibt Paulus hier weiter: Er hat uns denn auch aus solch großer Todesfahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Ja, das heißt, Paulus hat sein ganzes Vertrauen, seinen ganzen Glauben auf Jesus gesetzt. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde um unsere Willen. Was er damit sagt ist, hey Leute, und ich bin so dankbar, dass ihr für mich betet, dass ihr für uns betet und dass ihr mit uns seid. Ja. Also das war damals schon so, dass eben wenn Paulus unterwegs war, dass es da eine Gemeinde gab, die für ihn gebetet hat. Und dann schreibt er in Kapitel 4, Vers 8 nochmal etwas darüber. Wir werden überall bedrängt aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Das heißt, Paulus merkt, dass überall immer wieder Bedrängnis kommt. Aber diese Bedrängnis, dieser Versuch, ihn in die Enge zu treiben, gelingt nicht. Ja, sondern Paulus bereit, breitet das Evangelium über den ganzen Mittelmeerraum aus. So selbst Jesus spricht von Bedrängungsszenarien. Ja, so, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, du kannst es nachlesen in Matthäus 24, ja, dass eben in der Endzeit wird man der Bedrängnis preisgegeben, wird eine große Bedrängnis sein, Vers 9 und Vers 21 und Vers 29 ja, ist die, Re die Rede davon. Das heißt, wir müssen wissen, was können wir tun, wenn wir selber mal in eine Situation kommen, wo wir irgendwie in die Enge getrieben werden, wo wir bedrängt werden. Und wie kann diese Bedrängnis aussehen? Die kann ganz unterschiedlich sein. Ich möchte hier mal ein paar Beispiele nennen, da gibt es bestimmt noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Es kann zuerst mal so eine finanzielle Enge sein. Ja. Hey, du brauchst Geld für einen Einsatz oder für ein neues Auto, für eine Wohnung, für ein Haus, ich weiß nicht was. ja? Und, und du sagst, oh, wie soll es jetzt weitergehen? Oder hast deinen Arbeitsplatz verloren und fragst, wie, 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 wie kann es jetzt vorangehen? Ja. hey, dann sagt Gott, er ist der Versorger und Claudia hat uns heute ein wunderbares Beispiel gegeben, wie wir damit umgehen können. So, dann kann es eine enge durch Krankheit oder Perspektivlosigkeit, Visionslosigkeit geben. So, da habe ich an den Mann am Teich von Bethesda gedacht, Johannes 5, Vers 1 folgende, ja, er sagt, ich habe niemand, der mich zum Wasser bringt und deshalb werde ich immer krank bleiben und er war schon viele, viele Jahre krank. Er hatte, er er hatte keine Perspektive, keine Vision mehr davon, dass mal Heilung kommt, dass Gott ein Wunder in seinem Leben tut. Aber Jesus hat ihn gesehen und kam zu ihm und hat das Wunder vollbracht und hat ihn geheilt. So enge kann auch durch unsere Prägung kommen, ja, dass du gar nicht dir vorstellen kannst, dass Gott etwas Weites, etwas Großes mit deinem Leben vorhat. So, ich bin selber hier im Schwabenland aufgewachsen und äh, und, und hier die Schwaben, sind mal ein bisschen so kleinkariert und eng. Hat das schon mal jemand erlebt? Ja. Also du brauchst nur durch, durch die Felder gehen. Ja, also es hat sich mittlerweile ein bisschen verändert, aber früher gab es wirklich nur so ganz kleine Äcker. Ja. Ich habe mal ein Bild gemacht vor kurzem, äh, weil ich das so anschaulich fand. Ähm, äh, könnt ihr mal einblenden. Ja, Kuba, du siehst einen riesigen Acker, aber hier links siehst du so einen einen typisch kleinen schwäbischen Acker. Ja. Ähm, früher habe ich immer gesagt, da fährst du mit dem Traktor drauf und wenn du schon drauf bist, dann fährst du eigentlich gleich wieder runter. Ja. Und ich sage euch, das ist brutal anstrengend, solche Felder zu bearbeiten, weil das braucht brutal viel Zeit, immer den Anfang und das Ende zu machen. Und, ähm, und dann weiß ich noch, durfte ich, durften wir irgendwann mal auf große Äcker, das war hinter Rottenburg, da gab es große Äcker und da habe ich morgens um neun mit dem Traktor auf dem Acker angefangen und abends um acht habe ich immer noch auf dem gleichen Acker gearbeitet, ja. Und ähm, da, Arthur lacht ja. Also da hat man dann auch was weggeschafft. Okay, aber Gott möchte aus dieser Enge raus, ja. Und ihr Lieben, das, das geht weiter. Ich habe das in meinem Beruf damals, als ich selbstständig war, ich, ich hatte so ein enges Denken von mir. Ja, ich habe gedacht, alle Aufträge, die ich bekomme, die müssen hier im Raum Tübingen sein. Ich konnte mir nichts anderes vorstellen. Und irgendwann gibt mir jemand den Tipp und sagt, Guido, versuch's doch mal ein bisschen über deinem Tellerrand, ein bisschen weiter in Stuttgart. Ja, und dann habe ich das gemacht und es hat funktioniert. Und ich werde es nie vergessen, wie ich damals durch die Königstraße gelaufen bin, meinen ersten Auftrag am Schlossplatz ein Seminar zu halten. Ich habe gedacht, wow, was passiert hier? Der Guido aus, aus dem Dorf äh, arbeitet in Stuttgart. Ja. Und dann ging es weiter. Irgendwann ein Auftrag in München, irgendwann in Berlin, in Köln, in der Schweiz, was weiß ich wo. Ja. War Gebetserweiterung. Dann noch viel mehr in der Gemeinde. Ja, irgendwann spricht Gott, geht nach Berlin und betet dort. Und ich werde es nie vergessen, wie wir dort das erste Mal in der Gebetswohnung waren, am, am Leipziger Platz und wow, mitten im Regierungsviertel fingen wir an zu beten. Dann hat Gott gesagt, ich will dein Gebiet noch, euer Gebiet noch mehr erweitern. Wir haben in New York gebetet, in Israel. Und jetzt muss ich euch erzählen, das war wirklich der Hammer, waren wir in Jerusalem. Und wir haben so eine Airbnb-Wohnung äh, angemietet und die war in einem Hochhaus. Und ich glaube, das Hochhaus war ja wahrscheinlich an der höchsten Stelle von, äh, von Jerusalem oder war es das höchste Hochhaus. Auf jeden Fall ist es dir so vorgekommen, wie wenn du am höchsten Punkt von Jerusalem bist. Und wir hatten da die oberste Etage ähm, und es und war wie, wenn der Herr zu uns sagt, ey, ich will euch weiten Raum geben. Und wenn du, am Anfang standen wir nur auf der Terrasse und haben geguckt und geguckt und geguckt. Du hast alles gesehen. Du hast hier den Felsendom, dann den Ölberg, dann hast du hinten die Berge gesehen, ähm, über Israel hinaus. Und dann hast du die Knesset gesehen und vieles, vieles andere mehr. Und Gott erweitert unseren Blick. Ja. Also bleib nicht im schwäbischen Rahmen stecken oder vielleicht wo immer du herkommst. Gott hat mehr. Amen. Ja. So, manchmal besteht so eine Enge durch Misserfolg und durch Erfahrung, ja. So, da habe ich an Petrus gedacht beim, beim Fischfang, ja. So, der Petrus, wir wissen es, er hat die ganze Nacht gefischt und keinen Fisch erwischt, ja. Und dann kommt Jesus, Jesus war vielleicht bekannt als Schreiner, ja. Und er hält da seine Botschaft und zum Schluss wendet er sich zum Petrus und sagt, hey Petrus, Komm. Jetzt fahr noch mal raus und fang noch mal ein paar Fische. Ja? Und wie wäre das? Ja, du bist irgendwie Spezialist in, in einem bestimmten Beruf und jemand von einer ganz anderen Berufssparte kommt zu dir hin und sagt dir mal, was du machen sollst. Ja. Aber Petrus wusste irgendwie, dass, dass an Jesus da was dran ist und dann irgendwann sagt er: Auf dein Wort hin. Ja, Gehe ich raus und werde nochmal das Netz auswerfen. Das heißt, Petrus legt die Enge seiner Erfahrung, die Enge von dem Misserfolg, den er hat. Ja. Und bei dem Film The Chosen, da kommt es so richtig raus, da ist es dann noch eben seine ganze finanzielle Not, die da, da mit reinspielt. Ja. Äh, entscheidet er sich, dem Wort Gottes, das was Jesus sagt, zu glauben und sagt auf dein Wort hin und auf einmal wird diese Enge aufgesprengt und er fängt ganz, ganz viele, viele Fische. Und ihr Lieben, ich denke, wir sollten uns mal fragen, wie sieht es aus mit deiner persönlichen Wachstumsvision als Menschenfischer? Wie sieht es aus in deiner Zellgruppe? Bist du bestimmt von den Erfahrungen? Hat dich der Teufel in die Ecke gedrängt und gesagt, hey, bei dir wird nie was passieren? dann sage ich dir, komm heute heraus. Jesus will es aufsprengen. Gott will dich genauso gebrauchen, wie er Petrus gebraucht hat, wie er Paulus gebraucht hat. Wie, und da gibt es jetzt bestimmt noch viele andere Beispiele von Dingen, wie der Teufel versucht uns irgendwo in die Ecke zu bringen, einzuschüchtern, in Bedrängnis zu bringen. Aber die Frage ist jetzt, wie überwinden wir die Bedrängnisse dieser Zeit? Und da fragen wir uns natürlich hier, was hat David gemacht? Wir haben es schon gehört, er stärkte sich im Herrn. Das Erste, was er tut, was wir eben da rauslesen können, was bedeutet es sich denn jetzt eigentlich im Herrn zu stärken? Er lässt den Ephod holen. Jetzt fragst du dich vielleicht auch, was, was ist eigentlich ein Ephod? Und Ephod ist die Bezeichnung für den prächtig gewirkten Priesterschutz des Hohen Priesters. Und du kannst es in 2. Mose 28, 6 bis 14 nachlesen. Da bekommt Mose eine genaue Beschreibung, wie dieser Ephod auszusehen hat. Und dass eben die Hohen Priester ihn tragen sollen. Und hier ein Hinweis, David ist im Alten Testament wie ein Bild für Jesus. David ist, wie wir wissen, sogar im Stammbaum von Jesus und Jesus wird als der hohe Priester angeschaut, Hebräer 9, Vers 11. Was David also hier macht, er nimmt die Rolle des hohen Priesters ein und er befragt den lebendigen Gott. Wie stärkt sich David im Herrn? Also er nimmt die Position als Priester ein und dann fragt er Gott, Gott, was soll ich tun? Und der Herr antwortet ihn. Und plötzlich, von einem Moment auf den anderen ist alles geklärt, obwohl eigentlich noch nichts geklärt ist. Aber Gott hat gesprochen. Und vielleicht kennst du das schon mal. Du warst in so einer Situation von Bedrängnis, ja, von dem, wo du nicht mehr wusstest, wie es weitergeht. Was soll ich eigentlich tun? Wo der Teufel dich wie in die Enge getrieben hat. Und du fängst an zu beten, du wendest dich an den lebendigen Gott. Gott spricht zu dir und plötzlich sieht alles ganz anders aus. Ja, warum? Weil du ein Wort vom Herrn empfangen hast. Es gibt nichts Powervolles, als wenn Gott zu uns redet und uns einen Plan gibt. Ja, so wie können wir uns jetzt ganz konkret im Herrn stärken? Ja, wie werden wir also geistlich stark? Und da musste ich an Popeye denken. Kennt irgendjemand diese Comicfigur Popeye? Ja, schon ein bisschen älter. Ja, deshalb die viele Jugendliche nicht. Aber ich habe ein Bild da mitgebracht. So Popeye ist jemand, der hat immer so eine Dose Spinat aufgebracht und den Spinat äh, gegessen und dann sind seine Muskeln aufgeploppt, ja, und er konnte dann so einen Riesen, der ihn immer verfolgt hatte, immer besiegen, ja, und wir wollen jetzt also uns anschauen, was ist dieses, also natürlich Spinat macht es nicht, ja, also da ist auch ein bisschen Eisen drin, das hilft bestimmt deinen Muskeln, aber ähm, was ist der geistliche Spinat, ja, frag mal deinen Nachbarn, willst du wissen, was der geistliche Spinat ist, ja. Also, wir gehen den geistlichen Spinat an, okay? Also, als erstes wenden wir uns natürlich hier an, an David, du nimmst das Ephod, ja? Und nach 1. Petrus 2, Vers 9 und Offenbarung 1, Vers 6 nimmst du deine Position als Priester ein, zu denen Gott jeden Christen berufen hat, ja? Das heißt... Da heißt es in 1. Petrus 2, 4, 9, wir sind ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Oder in Offenbarung 1, Vers 6, du hast uns zu Königen und Priestern gemacht. Ja. Und dann dankst du dem Herrn und sagst, ich danke dir, dass ich nicht Hans Wurst bin oder sonst irgendjemand, sondern dass ich ein königlicher Priester in deinen Augen bin. Weil... Der Teufel will eins, er will immer, dass du nicht glaubst, dass du ein Kind Gottes, ein König und ein Priester bist, sondern dass du der Letzte bist. Ja. Aber du bist nicht der Letzte, sondern in Mose heißt es, dass Gott uns zum Kopf gemacht hat und nicht zum Schwanz. Ja. so Wir sind Könige und Priester. Du musst wissen, wer du bist in Jesus, zu wem er dich gemacht hat. Und das wusste David ganz genau. Er wusste, ähm, dass er, wenn er diesen Ehe verträgt, dass Gott zu ihm reden wird und Gott antwortet. Ja. ja und er ließ sich durch nichts und niemand das ausreden. Ja, das, das zweite, wie wir uns stärken können im Herrn ist durch Gebet. Oh, und du liest es bei am Beispiel von Jesus sogar. Jesus hat sich stärken lassen durch Gebet. Jesus hat nicht einfach nur so sein Ding gemacht, sondern er hat sich immer wieder an seinen himmlischen Vater gewandt. Und sogar in der schwierigsten Situation, die wirklich auch für ihn eine, eine Bedrängnis war, ja, und zwar kurz vor, seinem, vor seiner Kreuzigung. Da lesen wir, als er in, im Garten von Gethsemane war, in Lukas 22, Vers 43, da, da ringt er mit, dem, mit, mit seinem Vater und dann irgendwann heißt es in Vers 43, es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Das heißt, der himmlische Vater stärkt Jesus. Ja. so Jesus war vor seiner Gefangennahme, vor seiner Kreuzigung, vor seinem Tod. Es war das Ringen um die Errettung der gesamten Menschheit. Und da betet Jesus und er spricht mit seinem himmlischen Vater. Er hat Gemeinschaft mit ihm. Was passiert? Er wird gestärkt. Und ich möchte dich heute fragen, vermutlich sehen deine Bedrängnisse ganz anders aus. Doch wie weit ist es dem Teufel gelungen, dich in die Enge zu treiben? Und damit meine ich nicht die Umstände, in denen du stehst, sondern die Enge deines Gebetslebens. Wie willst du vom Herrn gestärkt werden, wenn du keine Zeit mit ihm verbringst? Das ist wie wenn du mit deinem Handy, deinem E-Bike, deinem E-Auto wenn du es nutzen willst und du steckst es morgens nur fünf Minuten in die Steckdose, was passiert? Es wird unweigerlich ein anstrengender Tag. Mit dem Handy bist du nicht erreichbar, du kannst mit niemand anders kommunizieren. Mit dem Fahrrad macht es e das macht beim, das e macht Hügel schlapp und macht strampelst ersten hügel schlapp und du strampelst dich einen ab. Das ist mir selber vor Jahren passiert, Mir selber vor und passiert kommt der Berg und und einmal blub war der Akku leer ja. und es war so anstrengend. Ja. Das E-Auto bleibt liegen und du musst laufen. Niemand von uns würde das tun. Jeder von uns achtete darauf, dass das Handy oder sonst was aufgeladen ist. Wie viel sollten wir umso mehr darauf achten, dass unser geistlicher Akku morgens aufgeladen ist, du gestärkt in dem Herrn in den Tag ist, so wie Jesus das getan hat. So wie stärken wir uns noch in dem Herrn mit dem Wort Gottes auf offenem Herzen. So ich möchte dir einen Text vorlesen aus ähm, dem Gleichnis von dem vierfältigen Ackerfeld. Und da lesen wir Matthäus 13, Vers 20 und 21, bei dem aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist, der das Wort Gottes hört und es gleich mit Freuden aufnimmt. Aber er hat keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Und jetzt kommt es, wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt und des Wortes willen, so fällt er gleich ab. Also um stark zu sein in dem Herrn, muss das Wort Gottes tief in unser Herz eindringen. Was passiert? Das passiert dann, wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir es studieren, wenn wir es aussprechen, wenn wir es auswendig lernen, wenn das Wort Gottes in uns lebt. Warum? Weil Bedrängnisse immer wieder kommen werden. Und selbst Jesus hat es erlebt, er wurde vom Teufel versucht und ja, wie bedrängt, nachdem er 40 Tage in der Wüste war. Doch Jesus musste nicht irgendwo nachschlagen und gucken, ob es irgendwo einen Vers in der Torah, gibt, sondern Jesus antwortet, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das heißt, Jesus wusste, was in der Tora stand. Und ihr Leben manchmal will der Teufel uns bedrängen und da reicht es einfach zu sagen, es steht geschrieben, ja und dann hast du ein Wort hier aus dem Wort Gottes und du hältst es dagegen und die Bedrängnis ist zerbrochen, ja. So du kannst auch deinen Bedrängnissen mit dem Wort Gottes kontern und das macht dich stark in dem Herrn, Das ist dein geistlicher Spinat, ja. Halleluja. Das nächste ist, wie kann ich geistlich stark sein, indem ich ausgerüstet bin? Ja. Epheser 6, ab Vers 10, da lesen wir von der geistlichen Waffenrüstung. Gott gibt uns eine geistliche Waffenrüstung. Und diesen Abschnitt fängt Paulus an mit diesen Worten zuletzt, also jetzt so, er kommt zum Ende des Briefes und da will er noch mal das wichtigste weitergeben. Was sagt er zum Schluss? Seid stark in dem Herrn. Ja, er sagt nicht, hey, ist okay, wenn ihr so luschi-fluschi seid. Nein, er sagt, ihr hey, seid stark in dem Herrn, seid stark, im geistlich stark. Und in der Macht seiner Stärke zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr bestehen könnt den listigen Anschläge des Teufels. Er wusste, es gibt Anschläge, es gibt Bedrängnis, es gibt Dinge, es gibt Herausforderungen. Und deshalb... Geht er drauf ein, auf die komplette Waffenrüstung? Die möchte ich jetzt nicht komplett hier durchgehen. Du kannst es zu Hause nachlesen und jedes einzelne Stück ist absolut wichtig. Aber ich möchte dich um eins bitten, trage den Helm des Heils. Ja? Warum? Ich möchte ein Beispiel erzählen, was mir in Israel passiert war. Kurz vor der Abreise trafen wir uns vor dem Hotel und äh, plötzlich im wahrsten Sinne des Wortes war ich in einer beschissenen Situation. Warum? Weil ein Vogel direkt auf meinen Rucksack gekackt hat. Ja, weiß ich, ob euch das schon mal passiert ist. Manchmal gibt es das sogar auf dem Kopf. Zum Glück war es nicht auf dem Kopf, sondern nur auf dem Rucksack. Was habe ich gemacht? Das, was jeder andere auch machen würde, ich habe natürlich den Schmutz weggewischt. Ja, ich habe meinen Rucksack gereinigt. Ja, den Kot weggewischt. Und weiter ging es. Und ihr Lieben, lasst, ich denke, wir sollten darauf achten, lasst es nicht zu, dass der Teufel dir auf den Kopf kackt. Und wenn er es versucht hat, dann wisch es sofort wieder weg. Reinige dich. So selbst Martin Luther hat es einmal gesagt, ihr könnt nicht verhindern, dass die Vögel der Sorgen über euren Köpfen fliegen, aber ihr könnt dafür sorgen, dass sie keine Nester darauf bauen. So lass es nicht zu, dass der Teufel dir ein Nest in deine Gedanken, in dein in deinen Hirn einbaut. Und wie passiert es, indem ich den Helm des Heils trage, dass ich sage: Jesus, meine Gedanken äh, stelle ich unter deinen Schutz, unter deinen Gehorsam, ja, so wie es eben im Korintherbrief steht. Ja, ich möchte das Denken, was das Wort Gottes sagt. Und dann kann der Teufel mit seinem Mist nicht bei dir landen. So der nächste Punkt, die Bibel spricht davon, dass wir dem Teufel widerstehen ja. und ihr Lieben, manchmal ist es so, dass der Teufel baut sich auf wie ein riesiges Ding und manche Christen erschrecken davor, aber ich möchte sagen, du hast viel mehr Power, viel mehr Kraft, Jesus in dir. Ja, der Teufel versucht Menschen zu bedrängen, in die Ecke zu drängen und einzuschüchtern. Doch Jesus sagt in Jakobus 4, Vers 7, so seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Ja, das heißt, Widerstand leisten, dann haut der Teufel ab. Ja, und manchmal ist es so, dass wenn der Teufel nur Puh sagt, sind manche schon eingeschüchtert. Ja, aber in 1. Petrus 5, Vers 8 und 9 sagt die Bibel, seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und dann heißt es hier genauso, dem widersteht fest im Glauben. Und, äh, und wir haben Autorität. Ja. Ihr Lieben, wenn wir wissen, welche Autorität wir in Jesus haben, hat der Teufel keine Macht. Ich, für mich ist es ein Beispiel... Als ich früher auf dem Bauernhof, wir hatten eben so einen Stall mit lauter Bullen und da waren immer in, in jeder Box waren vier Bullen oder Rinder, je nachdem, war ein bisschen unterschiedlich. Und mein Bruder und ich, wir mussten immer mal wieder frische Streu da reinbringen und da musstest du zu diesen Bullen in die Box gehen. Ja, und manche, die, die waren so ein bisschen aggro, ja, die haben dann mit ihrem Fuß schon so gescharrt ja, und du wusstest genau, was die vorhatten, aber... Ich hatte dann immer die Aufgabe, die so ein bisschen nach hinten zu drängen, dass mein Bruder das Streu verteilen kann. Und ich wusste entweder ich oder die Bullen. Ja, und ich hatte dann so einen Stock in der Hand. Und es hatte schon ausgereicht, einfach mal auszuholen. Dann haben, sind die schon freiwillig nach hinten gegangen. Ja, und weißt du, wir haben Autorität im Namen Jesu. Jesus hat uns ein Schwert des Geistes gegeben, welches ist das Wort Gottes. Ja. Und damit kannst du sogar vier Bedrängnisse gleichzeitig mit der Autorität Jesu zurückdrängen. So, fünftens, es ist deine Bestimmung, stark im Herrn zu sein. Ja, das ist unsere Bestimmung. Philippa 4, Vers 13 sagt es, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ja, hey, du, wir können alles tun. Ja, du kannst alles durch den, der dich stark macht. Das ist nicht deine eigene Kraft und Stärke, das ist auch nicht deine Muskelkraft, sondern das ist deine geistliche Stärke. 1. Korinther 16, Vers 13, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Ja. Römer 4, Vers 20 ja, ist die Rede von Abraham, wie er stark wurde durch Glauben ja, und er die Verheißungen empfangen hat. Und was passiert hier bei David, als er sich im Herrn stärkte? Es passiert etwas, was der absolute Hammer ist. Auf einmal die 600 Männer, die David töten wollten, ziehen plötzlich mit ihm mit. Das heißt, das Wort Gottes, das Gebet, seine Autorität als Priester drehen die Situation komplett um. Und die sagen, okay David, wir gehen mit. Wenn Gott gesagt hat, dass wir ihn hinterherjagen, wir sind dabei. Alle, alle 600 sind mit ihm mitgezogen und dann sind sie weitergezogen und dann ging es ein paar von ihnen so, wie es manchen von uns auf dem Israel National Trail gegangen ist. Ja, du warst einfach erschöpft. Ja, bei knaller Hitze, 40 Grad durch die Wüste wandern, auf einmal brennt es im Hirn ja, oder bergauf, bergab, ja, die Muskeln ähm, werden müde und so weiter. Und 200 von diesen Männern hier bei David haben gesagt, David, ich kann nicht mehr. Und David hat gesagt, es ist okay. Ja. Und er hat gesagt, okay, ihr wartet hier und wir anderen ziehen weiter. Und so sind die 400 mit David weitergezogen und sie fanden dann, du kannst es nachlesen, irgendwann die Feinde, und sie fanden ihre Frauen und Kinder und sie eroberten eben ihre Frauen und Kinder zurück. Und nicht nur das, sondern sie machten noch zusätzlich Beute. ja Da, da ist die Rede von Davids Beute. Ja, ja Im Vers 20, das ist Davids Beute, die sie gemacht haben. Und dann machen sie sich auf den Rückweg, sind natürlich happy. Ja. Und dann kommen sie natürlich zu den 200 müde gewordenen. Und die 400 wollen ihnen nichts von der Beute abgeben und sagen, hey, die sind nicht mit uns mitgezogen, denen steht keine Beute zu. Aber David sagt, nein, denen gehört die gleiche Beute wie allen anderen auch. Und David lässt es sogar mit einem Gesetz festschreiben, dass es von diesem Tag an immer so gehandhabt wird. Und ich möchte ja sagen, ich glaube, dass Gott auch hier zu uns sagt, da wo du auf dem Trail irgendwo müde geworden bist oder wo du hier in Tübingen warst. Hey, wir haben gemeinsam hier etwas erreicht. Wir haben gemeinsam Israel gesegnet. Wir sind gemeinsam an der Seite Israel gestanden. Wir haben gemeinsam die Altäre aufgebaut. Und die, das, was Gott tut, das, das gilt für uns alle. Ja, da hat Gott was gemeinsam mit uns gemacht. Und, äh, und ich glaube, dass jetzt eine Zeit ist der Ausdehnung. Ich glaube, dass Gott dich segnen möchte, ganz persönlich ja, dein Gebiet erweitern möchte. Und ich glaube, dass es ist Zeit ist, dass jeder einzelne aus Bedrängnis herauskommt, ganz egal, wie es aussieht. Und dass Gott sagt, ey, ich habe Beute für dich, ich habe Segen für dich und ich will dich in die Bestimmung hineinbringen, die Gott für dein Leben hat. Amen. Amen.